1: Herzlich willkommen bei Wicked Cinema, dein auditiver Filmführer durch die Welten des hammeresken Horrors, namenloser Schrecken und Nervenzerfetzender Grauen. Hier auf Deep Red Radio.
0: Dunwich, where the nights are always darker and that's when it happens. Dunwich, a seemingly quiet town. What unspeakable forces turn it into a nightmare? American International presents The Dunwich Horror, starring Sandra Dee, Ed Begley, and Dean Stockwell. We dare you to explore the unspeakable, to face the
1: Dunwich Horror.
0: Ich und Tobe, wir sitzen an einem mittleren Oktobertag an der Elbe in Dresden gegenüber vom Demnitz. Der hatte zu, also noch, macht das 15 Uhr auf. Deswegen waren wir jetzt im Schillergarten und haben uns kurz unterhalten und vorgeplant für diese kleine Review, die wir jetzt halten werden. Es ist wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Es ist klarer, klarer Himmel, klare Luft, ganz gegensätzlich zu dem Szenario, das wir jetzt besprechen werden, wobei man sagen muss, dass die Tage auch kühler werden und kälter. Und ähm, auch in der Sonne ist ein kleines Frösteln zu vernehmen. Und Frösteln, das kann man ganz gut als Beschreibung auch nehmen für einen Horrorfilm, und zwar The Dunwich Horror nach einer Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Es ist eine American International Produktion, das heißt, wir befinden uns hier im Dunstkreis von Roger Corman, von Nicholson und Arkoff und haben einen Film, der sich ja auch in einer Zeit entstanden ist, wo man mit dem alten Horror noch liebäugelte und der neue Horror schon vor der Tür stand im Kino. Inszeniert hat das Ganze Daniel Haller, der schon zuvor auch das. Grauen auf Schloss Whitley inszeniert hatte, auch eine HP Lovecraft-Verfilmung. Und der zu, also gleich zum Anfang seiner Karriere als Regisseur, äh, Kinofilme in dieser Liga gedreht hat, aber nicht viele, es waren vier oder fünf. Und dann ist er ins mutmaßlich lukrativere TV-Fach gewechselt und hat dort hauptsächlich Serienepisoden inszeniert und da auch bei sehr prominenten Vertretern, sei es Quincy, sei es ein Colt für alle Fälle oder Airwolf und Knight Rider. Er hat dann 1988, also 1988, seine Karriere so an den Nagel gehangen, ist aber auch noch einer, der unter uns, unter den Lebenden wild Beste Grüße an Daniel Heller. Der Dunwich Shower ist erschienen in Deutschland für uns jetzt bei Wicked Vision und deshalb ist er auch in unserem Wicked Vision, Wicked Vision. Slot vertreten und äh, Tobe steht mir zur Seite als jemand, der sich mit dem Werk von H.P. Lovecraft wesentlich besser auskennt als ich, ich nämlich gar nicht und ähm, äh, geht die Frage jetzt voran was haben wir für einen Film
1: worum geht es
0: was ist die Geschichte
1: ja die Geschichte äh, die weicht natürlich äh, von der Buchvorlage ab muss ich ja dazu sagen, der Film ist in einer Zeit entstanden, wo Komen und Co., also es war ja schon eher auf dem absteigenden Ast, ähm, aber äh, wo man sich gerne ähm, diverse Literaten bedient hat, von Edgar Allan Poe etc., um Filme zu produzieren, auch zum Teil schnell zu produzieren und günstig zu produzieren, die ganz grob, ganz vage auf der Literatur. Beruhen und das gleiche trifft eben auch auf Vedanet Shower zu, der natürlich auf diesem Lovecraft-Kufulu-Mythos äh, fußt, den er Lovecraft nie selber ins Leben gerufen hat. Das hat dann Orca gemacht, äh, ein paar Jahre nach Lovecrafts Tod. Das Buch ist natürlich wesentlich ausführlicher. Äh, ich mag auch das Buch sehr, die Geschichte, die Kurzgeschichte dazu. Der Film ist wesentlich offener, was die Interpretation angeht. Wir begleiten einen jungen Mann, im Film schon ein bisschen älter, von den Weedleys, einer Sippschaft, die dem Okkulten zugewandt ist und der letztendlich im Laufe der Geschichte des Films ein Ritual durchführen möchte, um die großen Alten wieder zu beleben, in diese Welt zu holen, in diese diese Erde in dieses Universum zu holen.
0: Alte ähm, Götter.
1: Alte Götter zu rufen äh, und da speziell über den Torwächter und dazu braucht er aber das Necronomicon, was ist der Dreh- und Angelpunkt ist und dieses zu beschaffen und das Ritual halt durchzuführen. Im Film kommt dann noch ein Love Interest mit rein. Geht es darum, die heute Weiblichkeit zu retten vor der Opferung also man, man bringt halt wieder ein bisschen Sex mit ins Spiel, ist natürlich auch noch so in diesem Ausläufer der spät 60er, Anfang 70er, 80er Jahre, Anfang 70er Jahre, wo halt viel noch von dem Hippietum noch mit reinspielt, mit psychedelischen Visualisierungen gespielt wird im Film. Also man muss wirklich den Film getrennt vom Buch sehen. Das ist ganz wichtig. Beides hat gewisse Qualitäten. Das Buch oder die Geschichte ist ähnlich, weil die meisten lovecraft sagen, sehr berichtartig dokumentiert. Es wird fast immer irgendwie gefühlt von einer dritten Person aus erzählt. Das ist ja auch ein Motto, wenn man jetzt noch Tagebucheinblendungen machen würde mit Datum, dann wäre das irgendwie perfekt. Das bleibt dann bei den Geschichten aus, bei der Literaturverlage. Im Film hat man daraus versucht, halt dann irgendwie eine ganze Geschichte irgendwie zu stricken. Äh, ansonsten, die Dreh- und Angelpunkte bleiben fast identisch, gleich und sind aber eben so ein paar Nebenstränge hinzugefügt worden und, und viel Interpretationsfreiraum. Die Hauptrolle des Wilbur wird ja gespielt von Dean
0: Stockwell, der auch schon zu dem Zeitpunkt so lange äh, als Schauspieler im Filmgeschäft tätig war. 1945 ist sein erster Credit, äh, den wir finden, äh, schon als sehr junger Mensch, als Kind, äh, als, als Schauspieler aktiv gewesen und äh, tritt hier 1970 eben in dieser Rolle auf. Ähm, vieles ist anders, manches ist gleich, äh, sind, bleiben wir bei Vergleichen. Auch die Erscheinungsform von Wilbur ist ja eine ganz andere äh, im Buch, als wir sie im Film erleben. Es ist ja zudem auch noch so eine gewisse Evil Twin-Geschichte mit involviert. Jetzt gehen wir aber dazu, wenn ich lese, wie eigentlich der Wilbur aussieht im Buch, ist es natürlich ein Wahnwitz, dass man natürlich hier einen ja, normal bis gut aussehenden Mann mittleren Alters verwendet hat, um die Rolle zu spielen. Allerdings hatte er ja aber im Buch eher monsterhafte Züge, ziegenbockartig mit, mit gelben Augen. Und ähnlich, das lässt sich, könnte man natürlich zu so einem guten Horrorfilm machen, lässt sich jetzt aber zum Beispiel mit dem Love Interest schlecht in Verbindung bringen. Abgesehen natürlich, wenn wir von der Schön und das Biest noch
1: ausgehen würden. Ja, ja, wie gesagt, im Buch ist äh, Wilbur halt nie plus Ziegenburg-artig, äh, spätestens bei der Demaskierung, äh, wenn er das Necronomicon aus der Universität von Arkham äh, stehlen möchte und vom Wachhund überrascht wird und dann natürlich auch vom dazugehörigen äh, Wachmann. Und da entblößt wird, dass er unter seinem Mantel, Tentakel und anderes Gedöns und Viechzeug in sich vereint im Körper und dass er eigentlich irgendwie zwei Meter groß ist und äh, im Buch auch jugendlich ist, also im wahrsten Sinne des Wortes jugendlicher ist irgendwie erst 14, 16 oder so, sieht aber eben schon aus, äh, hat die Statur äh, und das Aussehen eines Erwachsenen. Das ist natürlich hier nicht umgesetzt. Ihm werden natürlich auch mystische oder zauberhafte Kräfte zugeschrieben in der Verfilmung, dass er halt sozusagen äh, die heute Weiblichkeit bezirzen kann mit seinem irren Blick oder mit seinem starren Blick und die dem sofort verfällt und alle Bande löst und sofort zu ihm aufs Anwesen zieht. Erstmal unfreiwillig, äh, weil er dann das Auto manipuliert, sie kommt nicht dort weg und dann natürlich den Rest vollführt. Ich möchte noch auf einen Cast eingehen und zwar ist Roger Corman seit jeher auch dafür bekannt
0: gewesen, Schauspielern eine Chance zu geben, nicht nur Schauspielern, auch Menschen, die in anderen Bereichen Fuß fassen möchten im Filmgeschäft. Ich glaube, von allen gerade, die im New Hollywood irgendwas gebracht haben, ist Roger Corman Mentor gewesen, egal in welchem Genrebereich der tätig. Vielleicht da auch entstanden, hier im Cast zu finden, Talia Shire, die ja als in, in, in diesen Coppola-Clan hineingehört, äh, sich als Schauspielerin ja auch äh, profilieren konnte. Ich denke, für mich immer noch klar, für Rocky stehend, äh, natürlich auch für der Pate. Aber hier eben auch in einer kleineren Rolle taucht sie ja auf. Äh, das hat mich überrascht. Ich habe mich da vorher nicht mit befasst. Es war spannend, da auch ihr Gesicht zu erblicken in diesem Film. Ich finde es interessant, muss ich sagen. Ich habe äh, die Kurzgeschichte in der Tat nicht ganz vollständig gelesen, äh, äh, angelesen, aber ich fand, die, die, die Geschichte beginnt ja mit einer sehr umfangreichen Ortsbeschreibung von Dunwich, wie man da hinkommt und wie es da aussieht und das alles sehr unheimlich ist. Und äh, natürlich wird das im Film alles wesentlich schneller abgehandelt. Äh, möchte aber auch nochmal auf den Sentinel Hill äh, zu, äh, ansprechen. Der ja eine wichtige Rolle hat, eine alte Opferstelle, die auf einem Berg ist, die hier äh, im Film äh, an einer Klippe gelegen ist. Da muss ich sagen, auch in der Restauration des Films, die hier vorliegt auf der Scheibe, finde ich das Bild sehr gut und zeigt auch nochmal, äh, mit welchen Mitteln man das damals halt zusammengestellt hat: die Montage eben so aus dem Realbild, aus der Bühne und dann noch aus Mad Painting etwas zu zaubern in einem Bild, dass man eben dann hier dieses Sentinel Hill sieht mit seinem Hintergrund und seiner Opferstelle, äh, finde ich unheimlich gelungen und eben auch in der Konvertierung heute in einer restaurierten Fassung äh, überhaupt nicht irgendwie einen Effektfehler aufzeigen lässt. Finde ich wunderbar. Äh, das ist etwas, das Film, die jetzt vor ein paar Jahren gedreht wurden, die viele CGI in sich haben, eben überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn man sie beispielsweise äh, auf UHD schaut oder irgendwo, wo dann auch bemerkbar ist, wie, wie schwach teilweise diese Effekte heute sind, wenn man sich nicht explizit hm. mit ihnen auseinandersetzt. Das wird man auch damals nicht gemacht haben, man wird damals nicht gesagt haben, oh, in, in, in 60 Jahren wird man diesen Film in restaurierter Form irgendwo sehen und dann muss alles ganz, ganz toll aussehen. Das wird es auch nicht gewesen sein, aber hier zeigt das Handwerk, was tatsächlich auch in einem Billigfilm, das ist ja Dunwich Hour letztlich ein günstig produzierter Film, für Qualitäten hat auch noch über
1: eine, eine Menschenlebensspanne hinaus. Genau, aber das liegt ja letztendlich auch daran, Sentinel Hill, wie er dargestellt ist, erinnert sich stark an, wenn man jetzt einfach mal die Farben mal rausnimmt, man würde jetzt eine Schwarz-Weiß-Version nehmen, wäre das prima als Old Hollywood's Universal Horror, muss ich dran denken, in der Inszenierung, was natürlich dann wieder dafür spricht, dass halt Daniel Heller ja eigentlich für set design zuständig war bei die Folterkammer des Hexenjägers. Auch eine Produktion, wo er dafür gesorgt hatte. Und das äh, sieht man hier den Film auch wieder an. Was natürlich völlig konträr ist zu der Darstellung des Anwesens. Im Buch ist es, eine, ist es ein Verschlag, ist es ist eine Hütte mit Anbau und Scheune und oder Schuppen besser gesagt. Und hier ist es eine Villa, die aussieht... Wie aus der kleinen Farm mit noch ein paar anderen Einsprengseln drin. Ähm, sehr bunt, sehr sehr strange. Also, äh, also das, das haut irgendwie gar nicht so richtig zusammen, finde ich persönlich. Aber das ist halt Geschmackssache. Das Buch wiederum, Danisha, äh, bietet, weshalb ja auch dieser Kufulum-Mythos ein bisschen heraufbeschworen äh, wurde, bietet halt die. Größte Einflechtung des Necronomicon's innerhalb des Lovecraft-Kosmos, weil dort die größten Passagen oder die längsten Passagen aus dem Necronomikon drin eine Verwendung fanden. Im Film leider nicht. Auch sehr abgeändert, muss man auch dazu sagen. Finde ich dann auch wieder ein bisschen schräg. Ist dann natürlich dann eben auch so budgetmäßig, wenn dann Wilbur in Arkham mal in das Nekonomikon reingucken kann, er schlägt das Buch auf und da steht halt irgendwie alles in Druckschrift drin. Dann gibt es die Nahaufnahme und da steht alles in, in Handschrift. Da, also das ist dann schon, äh, das sind dann so diese kleinen, diese kleinen Details, wo man sagt, so schnell abgekurbelt, aber da vermisst man doch ein paar Qualitäten. Mir ist was aufgefallen,
0: was, was von Amerika zu Europa halt immer wieder sehr auffällig ist für mich. Wir leben hier in Europa mit einer sehr, sehr alten, Geschichte und Tradition in allen Ländern äh, ist, wir haben Burgen, die sind über 1000 Jahre alt, wir haben Städte, die sind 2000 Jahre alt ähm, und alles ist halt sehr geschichtsbehaftet und in der Kurzgeschichte von Lovecraft hat auch immer wieder gesagt, wie alt Dunwich doch sei und wie, wie, ja, wie lange es diesen Ort schon gibt und dass da eben Mystisches ist, weil er halt so alt ist auch und wenn man dann aber zwischendurch herausliest, dass es irgendwie alles 1700 plus ist und teilweise 1800 die Gebäude äh, und das ist dann halt steinalt, dann kann ich darüber natürlich als Europäer natürlich nur müde lächeln. Das finde ich interessant, dieser, äh, dieser Kontrast zwischen dem, was man als wirklich alt einschätzt. Und die USA sind natürlich ein sehr junges Land. Ähm, seit der Gründung, wie sie heute ist, mit den Gesetzen oder mit der Verfassung, wie auch immer, dann ist das natürlich für jene alt, aber für uns ist das natürlich ein Katzensprung, ähm, wie wir hier leben in Europa. Und das fand ich
1: halt äh, sehr interessant. Für aber mich. Das, das tut ja letztendlich auch Lovecraft widerspiegeln. Er hat immer ein Rieseninteresse gehabt an, äh, an England, an den Burgen, an den Schlössern, an der an Tradition, an der Geschichte, genauso wie an, an sich, Europa, an, äh, an den herrschaftlichen Häusern, an den Grafschaften und so weiter und äh, da hatte eine gewisse Faszination dafür, architektonisch gesehen, auch geschichtlich und das fand sich natürlich in, in New England und äh, Providence und so weiter, fand sich das natürlich nicht wieder ähm, und da war da halt auch viel Schwärmerei also man kann schon fast, man kann schon fast sagen, dass das was Karl May äh, mit, mit Natives gemacht hat und Cowboys, äh, wo er nie drüben war, hat Lovecraft gemacht mit, mit Burgen und Schlössern in England, wo er auch nicht dort war. Und äh, da ist auch viel, äh, besch viel beschönt worden. Äh, würde ich noch kurz
0: zum Film generell was sagen. Also wir haben hier eine, eine Standard muss man einfach B-Produktion aus dem Hause American International. Ähm, ich finde ihn als Horrorfilm ist er natürlich aus heutigen Maßstäben absolut nicht mehr tauglich. Die, das Monster-Design, am Ende das kurz zu sehen ist, das ist sehr spannend äh, gemacht, es sieht gut aus äh, und der Film kann einfach nur von einer Atmosphäre leben, die auch dann durchaus dem Hammer zu zählen könnte. Äh, Spannung gibt es in dem Film nicht, aber eben wie auch in den meisten Hammerfilmen, sie leben von ihrer Atmosphäre und von den Kulissen äh, und dem ganzen Charme, der umhergeht. Deshalb ist ja auch gerade für im Liebhaberkreisen ein sehenswertes Werk und auch wieder gut, dass Wicked Vision sich ja angenommen hat, um diesen in einer sehr würdigen Form zu veröffentlichen, auch mit einem äh, Maß an Bonusmaterial. Für mich war eigentlich noch wichtig äh, zu, zu beäugen, äh, warum eben Northcraft und äh, Poe so, so gern verfilmt wurden und Kurzgeschichten abgewandelt in irgendeiner Form. Hauptsache, weil der Name steht auf dem Filmplakat drauf weil ich nicht weiß, wie stark tatsächlich diese beiden Autoren oder vor allen Dingen eben auch Lovecraft präsent war zu der Zeit in den 70er Jahren, 60er Jahren, noch in den 80er Jahren in, in, in den USA oder wofür der Film ja hauptsächlich gedreht wurde für den Markt. War das ein Kassenschlager? Hat man unheimlich viele Lovecraft-Bücher gelesen und kurzgeschieden hat sich das gut verkauft? Und vor allen Dingen auch, welche Reichweite hat das eben und welchen Bekanntheitsgrad hat
1: Lovecraft eigentlich gehabt, dass man das so machen konnte? Ja, damals halt eben gar nicht. Also der, wo er dann gestorben ist in den, in den End 20er Jahren, hat er letztendlich ein, ein, ein Sammelsorium an Kurzgeschichten und Texten zurückgelassen und Briefverkehr vor allen Dingen viel. Aber es gab, ja auch keine, es gab ja auch keine Erben. Das heißt, ähnlich wie bei Poe war waren diese Stoffe gemeinfrei. Deshalb konnte man sich erstmal daran bedienen, man musste keine Lizenz bezahlen, man musste keinen musste kein Autor nochmal irgendwie auslösen dafür oder Gewinn für das ganze Kino. Und äh, das war natürlich ein großer Vorteil. Und es waren halt eben Schauergeschichten, das passt dann auch wieder gut ins Thema, die man dann halt eben zeitgemäß, ob man die jetzt so gut findet oder nicht, äh, umsetzt. Es kam dann erst der Boom wieder in den... Mitte, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, wo man dann Lovecraft wieder äh, vermehrt für sich entdeckt hat, weil dann halt Veröffentlichungen rauskamen, das Rollenspielsystem raus, äh, Call of Cthulhu und so weiter. Ähm, und dadurch hat es erst wieder einen neuen Drive bekommen. Aber ansonsten äh, ist es halt, halt völlig untergegangen in dem Sinne. Also könnte man ja durchaus
0: sagen, dass die Filme in der Zeit auch, die mit H.P. Lovecraft betitelt waren, auch wieder eigentlich das Ganze mit am Leben gehalten haben. Von einem Autor, der ja dann auch schon seit 50 Jahren verstorben gewesen ist. Wir freuen uns, wieder eine Wicked Vision Präsentation gemacht haben zu können. Und das war eben dieses Mal
1: Dunwich Horror von Daniel Heller nach H.P. Lovecraft. Genau. Und wenn euch der Film in Erinnerung bleibt, dann wenigstens der Soundtrack. Von Les Baxter. Weit ja, summt wir immer noch durch so. Er terminiert durch unsere Köpfe.